0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，在今天节目当中，跟朋友们分享历史故事的是历史专栏作家于远炫老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天谈到了金牛座的故事哦，因为金刚好现在正是金牛座的时节。对，那么也谈到了这个宙斯化身成白牛，一路往海边奔去，成功的。夺得了欧罗巴，那么是不是可以请老师来谈一谈啊？这欧罗巴骑上了白牛之后呢，等于是人就不见了、啊，他的家人不会着急吗
1: ？对呀、啊，他的家人一定是非常着急的，而且更何况他的身份非常的尊贵，他是菲尼基国王的最小的公主啊，小公主不见了，开玩笑，你这怎么？不可能说他们他们就不会去寻找自己的妹妹的嘛，对不对？自己的女儿的嘛，啊，所以这个后续的故事是这样啊，就是他骑上去以后啊，那侍女们就发现说，一头疯狂的白牛哦、啊，把自己的这个主人往海边跑，他就吓到了，吓到以后呢，就赶快去跟国王讲这件事情。可是如果你是菲尼基国王，你会相信吗？哪来的一只疯狂的公牛往海边跑啊？他不就淹死了嘛？而且他们就觉得说，你们这些侍女都要胡说八道啊，恐怕都要重重的处罚，你们才会说真话。到底他是被谁给抢走了？啊，如果从历史来看，就是被希腊人抢走的嘛，啊，但是就神话来看，是被天神宙斯给拐走的啊。那拐走以后呢，你根本就是找不到那个现场，已经消失了嘛，啊，就是不知道他跑到哪里去，茫茫大海啊。啊，所以侍女们也很无奈。那腓尼基国王就很生气，非常的生气。他
0: 搞不好还认为是这些侍女失职，随便编一个谎言
1: 。对，其实真的会这样子想啊,啊。他就认为说，你这样子，这个这侍女回去一定是被处分的。被处分完之后呢，呃、这个呃，腓尼基国王他的想法就是，一定有人绑架了我的女儿，可能就是那些希腊人搞的鬼啊，可能是这样子想的啊。可可能在当时也不知道说希腊是什么了。反正就是一些土匪强盗嘛，哈，才会做这种事情，所以他就要欧罗巴的三个哥哥去寻找他，把妹妹给找回来。那因为欧罗巴是小公主，她上面有三个哥哥。那这三个哥哥呢，呃，他就要他们，你们就给我去把妹妹找回来，无论他在天涯海角，都要去找到妹妹啊。所以三个哥哥，呃，就奉命啊，就是呃父亲的命令，他一定要去遵守的嘛。可是无头苍蝇啊！我到哪里去找妹妹在哪里失踪的？往海里面跑，难道我往海里面过去吗？啊，所以就很难找那。呃，其实这个国王叫做阿戈诺尔，阿戈诺尔国王就命令他的三个小孩，就是呃，这个欧罗巴的哥哥，他大哥叫卡德莫斯二、啊、哥叫做西利克斯啊，还有他的一个小哥哥、啊、叫做菲尼克斯哈、啊，这三兄弟呢，就带着卫士去寻找欧罗巴。那国王是把一切的希望啊，放在大儿子卡德莫斯身上的。为什么呢？因为卡德莫斯啊、哦，他就有点像海克力斯那样哈，天生有神力。对，但他就比海克力斯早、嗯、所以他是非常有天生的这个神力的啊，尤其他的这个标枪的技术啊，非常的精准啊，所以他不只是力量强大啊，而且还是这个百发百中的一个高手啊，几乎没有人是他的对手。所以国王就想，他的哥哥大哥哈出去的话。就是欧罗巴的大哥出去的话，这个成功几率是会比较高的。可是国王不知道说欧罗巴其实是被宙斯给拐走的。那天神拐走拐走自己的女儿，如果不是天神来告诉他，他不会知道、啊。所以他一直认为是有人去抢走了这个欧罗巴、啊。那只好就是这个卡德莫斯他们三兄弟呢，就奉命啊要去寻找。但是无头苍蝇啊，找不到任何的一个，找不到妹妹的下落、啊。天
0: 地这么大，你要去哪里找
1: ？对，但是他们在无意间也就扩展了自己的势力范围，哦、啊，建立了一些城邦。好、啊，所以
0: 所以反而在寻找妹妹的途中，不知不觉就建立了新的城邦了
1: 。对，没错。好、啊，那卡德莫斯哦，他在无奈当中呢，就想到一个办法。那我既然找不到妹妹，我可以去问神吧，求神问卜嘛。古代人也是这样子啊、哦，就是啊、呃，去这个啊、呃，太阳阿波罗啊、呃，有这种预言的功能啊、呃，所以他就想啊、呃，去阿波罗的神庙、呃、去求得一个神谕啊、呃，看看说他的妹妹到底在哪里。你看阿波罗会讲真话吗？他
0: 怎么会告诉你是我爸爸抢走了你的妹妹，<笑>啊、怎么可
1: 能呢？<笑>老爹做的坏事、啊，我怎么可以告诉你啊？呃所以阿波罗也不敢跟卡德莫斯说些真话可是你既然来我的神庙来求，我总是要告诉你，给你一个交代嘛，对不对？好，那太阳神的神庙在德菲尔，德尔呃德菲尔神庙，德菲尔神庙是一个比较在山上比较高的一个地方。他去寻求这个神域啊、哦，就是要神的话语。那这个太阳神阿波罗的祭司啊、哦，看了这个。呃，神降下来的一个预言、一个故、一个神话的时候，就跟卡德莫斯讲说：“你不用再去教你妹妹了，哈，因为这个阿波罗已经讲了，你现在啊要去跟着一头母牛去建立你的城邦。欸”哎，老实讲，有时候这些祭司啊、哦、做翻译神的话语的时候很难懂
0: ，太玄奥了。对
1: 啊，尤、呃、尤其是这个希腊的神谕，哈，有时候你听不懂。你必须要去翻译，有点像我们去庙里面去求签一样。可是有些签文你看不懂，那个是什么意思？嗯、要找解签人啊。对对对，哈，所以祭司就变成了一个解签人。然后他就在想什么意思啊？跟着一头母牛去建立一个城邦，那很困难嘛，不太知道说要怎么样去理解它啊。那这个，但至少是一个意思，就是说太阳神说找不到你妹妹，找不到妹妹，那怎么办？啊，那就是没有办法完成父亲的这个心愿了、啊。好、啊，那所谓的跟着母牛去寻找新的城邦，这就很令人难懂了。啊，到底这个是什么意思呢？那德菲尔神庙是建立在这个山上的啊，所以啊、呃，卡德莫斯他到下山的时候，就真的看到神谕所说的，看到一头小母牛。啊，这小母牛旁边没有公牛，也没有其他的母牛在，啊，就是孤苦伶仃的一个人。他想到神谕所说的，啊，然后就收留这个小母牛，跟着小母牛的这个足迹走。结果走啊走啊走,啊走的，啊，就意外的发现一大片的这个陆地跟平原。然后他就想，这里难道就是神谕告诉他的要建立一个新的城邦的地区吗？可是这片的广大的平原陆地啊、哦，有一个缺点，没有水源
0: 。那、哦、水源是最重要的。对
1: ，其实水源是最重要的。对啊，哦、所以阳光、空气、水嘛，这三元素嘛。啊、嗯哦，所以它如果没有水源的话，它在这里它也没有办法真正的去建立一个城邦啊。啊、哦，所以后来呢，他就去找啊、哦，他跟他的这些卫士们就去找水源，发现水源。哎，有没有水源呢？有。可是他派出去的这些同伴，没有一个回来的啊？为什么？那就奇怪了。奇怪了，所以他后来就循着这个足迹去找，发现说原来这个水源地啊被一条龙把守住啊。这个古代呃西方人把龙哦、啊、都看成是坏的啊，真不像跟中国跟东方不一样。东方看龙都是吉祥的啊，那西方看龙就是一条恶龙啊。是卡德莫斯的同伴也都被恶龙给杀了。然后卡德莫斯就想说：“我这些同伴其实都是他挑选出来的一个精英，都是
0: 骁勇、战善、善、啊、战的勇士。对
1: 对对，哈，这些然后这些都被恶龙给杀了，所以表示这个恶龙很厉害，好也、嗯、不好对付，不好对付哈、啊。而且恶龙的身体血液里面都充满着毒液。在希腊神话里面哦、啊，就是、呃、如果希腊神话里面有讲到恶龙的话，通常恶龙都没有好的，都是坏东西哈、嗯啊。然后他们的牙齿。跟他们的血液都有一些特殊的作用啊，几乎每个故事都是类似像这样的啊，然后呃，这个时候卡德莫斯就在想，我一定我要寻找，我要建立这个新的城邦的话，的我就要跟恶龙作战啊，所以呢，他就举起大石头往恶龙身上丢，那石头绝对是很大的啊，因为他的力气大，他天生神力，所以他。把这个二呃大石头往龙的身上丢的时候，那个力量啊是可以去摧毁一个城堡的啊，一个堡垒这样。它天生神力嘛，是很厉害的。可是呢，恶龙没有因为它的攻击然后就受伤啊。可是恶龙也没有见过这么样的人类，这么勇猛的人类。对，好、啊，因为恶龙是很很坚强的啊、呃，很有力量的。嗯、但是他没有发现说这个。卑微的人类竟然有这样的一个神力，强大的力量。对，好，然后他就一直投掷，他用石头对付不了你，那我用标枪啊，所以他后来就投掷标枪对着呃恶龙的脖子啊就射过去，然后这只恶龙呢，呃就这样子啊被卡德莫斯的神力给杀死。但卡德莫斯这个时候也是累到不行，你跟恶
0: 龙搏斗当然累了。对
1: ，好，所以他杀死了这只恶龙以后。他得到了一个封号，就是屠龙英雄
0: 。哦，呃、
1: 对，所以讲到卡德莫斯的时候呢、呃，他的一个外号就会很强，就是希腊神话里面的屠龙英雄、就是。原来
0: 屠龙英雄是这样来的哦。对对
1: 对，倚天屠龙记，<笑>对,对对，马上讲倚天屠龙记
0: 。<笑><笑>我们东方也倚天屠龙记，<笑>我们是武林至尊，宝刀屠龙，倚天不诛谁与争锋。<笑>好，其实还有更多有关于这个呃卡德莫斯的故事，我们先休息一下，稍后再请于远迅老师来告诉我们喽。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 F93.1。台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。刚刚我们的特别来宾，历史专栏作家于远逊老师有谈到哦，欧罗巴公主的爸爸，也就是阿戈诺尔国王呢，命令他三个儿子卡德莫斯、希利克斯与菲尼克斯三兄弟去寻找他们的妹妹，也就是欧罗巴公主。特别谈到卡德莫斯在寻找的过程当中呢。也建立了新的城邦，可是遇到了困难，因为没有水源，所以展开了一场跟恶龙的搏斗。那么之后他也成功了、啊，那后来又如何呢？是不是请于老师来跟我们讲之后的故事
1: ？可是他虽然成功了，但是他的伙伴这些卫士也全部都死光了啊，所以恶龙很难对付的。当然，那、啊、只剩下他一个人，只剩下他一个人的时候，其实他是觉得很灰心的。一来没找到。他的妹妹，妹妹啊。二来没有办法，伙伴都过对伙伴都死了啊。第三个，他没有办法去建立一个新的城邦，只有一个人，你要怎么建立啊？就正当他灰心的时候啊，智慧女神雅典娜就出现,出现了。对啊，雅典娜就跟他讲，就说你把这个恶龙的牙齿拔掉啊，把它种在泥土上，你的帮手就会出现。好，我们刚刚说这个希腊神话里面啊，只要是恶龙，它的龙牙种在泥土里面呢，就会发生变化。啊，所以当他把这个龙牙种在泥土里面以后，他就发现说，原来通通变成了龙牙战士，都变成了十几个的这个战士。但是这些战士呢，呃、就是很喜欢打斗，好杀啊，所以呢，怎么办？他就让这些啊、呃、战士们。彼此去自相残杀啊，互相去打斗，然、啊、后互相打斗的时候，因为他连他都想这些战士都想要杀他啊，所以在这个打斗的过程里面哈、啊，大家就死伤就很多嘛，有的人就被消灭了，这消灭都是瞬间啊，就是哎、欸、一打就没了，因为他们本来就是恶龙变化出来的啊。打到只剩下五个的时候，他就跟其中一个龙牙战士就讲说：“呃、啊，你不如就是呃归顺于我。”啊，就是变成我的一个伙伴啊，我们彼此合作。然后这个龙牙战士呢，就听了他的话啊，因为想说，那、呃、这个也不行啊，就如果再打下去，可能全部都会死光啊。所以打到十二个,个人，剩下五个人，五个人当中一个被他成功的说服了。然后他就跟其他的四个人讲，那我们就不要打了，我们就来跟随这个卡德莫斯啊，来建立一个新的国家。啊、所以呢，他们就停战了。这些龙牙战士，其实雅典娜的意思就是，我从这个龙牙里面去挑选出最强壮的五个人，啊，让你去建立一个新的,新的城邦。对,对、啊，他们就这样子，连同他六个人，在发现的这个新的陆地。好、啊，刚刚讲，他们其实是发现了一个跟着小母小母牛发现的这个新的一个陆地，啊，平原很广阔。只是没有水源，水源被恶龙给看守。杀掉恶龙以后，龙牙战士啊出现，帮他建立了这个新的国家。那这个新的国家呢，就叫做迪比斯啊，迪比斯这个名字怎么这
0: 么熟啊？对啊
1: ，希腊城邦里面迪比斯是一个很著名的一个城市，他就变成了迪比斯的这个第一任的国王。所以迪比斯是他所建立。的。所
0: 以迪比斯的第一个国王就是卡德莫斯。对，哦、他是欧罗巴的大哥。对对
1: ,對，他是腓尼基的这个、呃、国王的小孩。嗯那因为他是跟恶龙战斗的时候、呃，就被这个、呃、天上的神，就是战神阿瑞斯就看见了。因为阿瑞斯是战神，哈、呃，雅典娜也是战神，呃、只是他们两个男女战神不同的是，阿瑞斯喜欢单打独斗、呃，就是。呃，打架型的，哦、他就看到这个呃，卡德莫斯在跟恶龙搏斗的时候，就觉得，哎、欸，这个人像我、哦，很好战，很有勇气、哦，然后他当然是很欣赏的他这种勇敢的那种地方，觉得说他一点都不会输给他，输、哦、给战神阿,阿若斯阿瑞斯，可是他又很嫉妒这个卡德莫斯，哦、觉得说这种事情应该是我做的，不是你，哦、所以就。很生气，哈，就把他抓来当奴隶。所以抓来当奴隶以后呢，等到他气消之后，他就觉得卡德莫斯真的是很英雄，哈，他真的是人类的英雄，哈，英勇过人。所以呢，他就把他的女儿嫁给了卡德莫斯。啊，他的女儿是很了不起的哦，啊，因为呃，阿瑞斯的这个他的老婆，哈，就是其实是外遇的对象，就是爱神。阿芙罗代替，所以阿瑞斯跟阿芙罗代替所生的小孩叫做啊哈莫尼亚，哈莫尼亚就是我们英文上讲的和谐的意思啊，所以她叫做和谐女神啊，和谐女神哈莫尼亚就嫁给了卡德莫斯，那卡德莫斯呢，呃，哈哈莫尼亚就生了四个女儿，大女儿非常有名，叫做塞莫勒。好，塞莫勒后来就爱上了天神宙斯嘛
0: ？怎么大家都爱上了宙斯？
1: <笑><笑>塞莫勒是没有被他被他诱拐，是爱上他、嗯
0: ，是直接爱上他的、啊，就是
1: 因为他也只看到听到他的声音、嗯啊、他觉得那个声音很很迷人，啊、对对对、啊、所以小女儿就是伊诺，伊诺我们曾经在白羊座的故事讲到他，他就是那个很坏心的王后。哦，啊，啊要要把那个，所以他的
0: 后来被天后希拉惩罚的就是他吗？对对,对，
1: 所以希拉惩罚他。那大女儿叫做赛莫勒，赛莫勒跟天神宙斯相处的时候啊，虽然能够感受到宙斯的存在，可是他其实看不见宙斯。那天后希拉呢，就变成一个老太太去接近了这个赛莫勒，取得赛莫勒的信任之后呢，他就怂恿赛莫勒要宙斯以冥河之水来发誓。啊，那宙斯要答应他所提的任何的事情，而且不能够反悔。那宙斯就想，你能够有什么样的愿望？所以他就答应了啊。可是等到赛莫勒提出要见宙斯他的愿望的时候的，对，他要见宙斯的真面目，那宙斯就愣住了，糟糕了，对啊，因为反人，可是他又答应了，对啊，你又不能够后悔。哦、啊，因为你指着这个發,发誓之水啊，冥河之水的一个神力啊，就是只要在他面前发誓,發誓
0: 你，你就不能反悔，而且一定要做到
1: 。对，就连天神也不能例外。嗯啊，所以他只好啊，就是现出真面目啊，让塞莫勒来看
0: 。可是人不是不能看见神吗
1: ？没有，因为没有办法去承受他的这种威力。对啊，他他有雷霆嘛，他是力量，他是天空之神嘛。啊，所以，呃，当你看到他的真身的时候，宙斯的真身的时候，就会灰飞烟灭。那赛莫勒其实很高兴看到天神的真面目，啊，因为天神的真面目还是非常的帅气的、威严的、啊，那整个是让他觉得很敬畏的，而且这个人喜欢他，但是他的身体就跟着燃烧了，整个就烧起来。那赛莫勒这时候还怀孕喽。啊，所以呃，宙斯就及时去抢救塞莫勒肚子里的孩子，他只取得一点的血肉哈、啊，所以后来宙斯就把自己的这个大腿割开，把这个一点血肉呢藏在里头去保护啊。那这个孩子后来就从宙斯的大腿里面诞生，也就是酒神戴奥尼索斯啊。所以呃，你看戴奥尼索斯跟这个呃卡德莫拉就有这个。亲属之间的关系，他应该要叫他叫阿公啊，欸、真的也<笑>、呃、就是就是一个真正的父亲，应该也是宙斯、啊，但是在凡间里面、啊、那,那他就就有这样的一个称呼了、啊、那小女儿、呃、我们讲过，伊诺后来就是被天后嘛，就是处分啊，让他去发疯，然后杀死了自己的女儿、啊、然后跳崖自杀，但是。这个迪比斯的这个国家啊、哦，悲剧太多了。那他的后代呢，其实命运是非常非常的悲惨的。那卡德莫斯跟哈莫尼亚呢，也看到了这个家族的悲剧。哎，这个时候你可能会想说啊，为什么卡德莫斯还看得到？对
0: 啊，你刚刚不讲后代吗？通常我们讲到后代的时候，啊、就是父母亲已经过世了这样子。但其实，所以,所以他。发生这样子的事情的时候，你刚刚提到不幸的事情的时候，卡德莫斯跟哈莫尼亚他们还是存活在世上的吗？
1: 是啊，因为哈莫尼亚是神啊，她是和谐女神、啊，对对
0: 对，和谐女神、啊。对
1: ，然后这个卡德莫斯算是英雄，然后他就是在战神的保护之下啊，他就活得非常的长啊，所以他的后代子孙呢，发生这些不幸的,的事情，他们都看在眼里就，就啊、所以是那就非常非常的伤心了。虽然他是第一代的这个迪比斯的国王创始者，可是他已经看了好多代，好多代的都是悲剧。第二代是悲剧，第三代、第四代啊，到这个伊底帕斯的时候呢，他更是这个在无意间杀了自己的父亲，然后这个跟自己的母亲乱伦啊，这当然都是无意间发生的，并不是他刻意为之的啊。可是就是一个悲剧啊，所以呃。就父母亲的立场，卡德莫斯啊、哦、很难过，自己的女儿有很好的啊，结果烧死了；有很坏的，结果被天后处罚跳崖了啊。然后后代又是变成这种状况，所以他是很伤心的。那天神看到他们这对夫妻那么伤心啊，其实也很难过啊。所以最后把他们两个啊，就是卡德莫斯跟哈莫尼亚，把们变成两条蛇、啊、变成两条蛇其实不是处罚他们。啊，是要保护他们，就希望他们不要太过难过。西方人对蛇的态度跟东方是不一样的。哈，呃，在东方认为蛇是很邪恶，对，在西方认为蛇是有它的灵性，而且有医疗的效果。哈、啊，所以西方在医疗上面的那个权杖上面了、啊，有蛇就是蛇，对。
0: 哇，真是东西方文化大不同哦！对，好，关于这个部分，于老师还有要补充的吗
1: ？呃，我想在我们这个就是金牛座的故事的延伸啦、啊，好、啊，就是金牛是这个欧罗巴的故事，欧洲大陆的一个故事啊，然后它的延伸出来的故事啊，就是彼此城邦的一个争夺战啊，然后跟恶龙啊，跟怎么样，其实讲穿了。啊，就是城邦之间的一个战争。战争对,对
0: ，好，非常谢谢岳俊老师连续两集都来给我们讲这个金牛座的故事，非常的精彩。是岳老师，谢谢您咯谢谢，谢谢，也感谢朋友们的收听，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜，拜拜。